0: Oi, aqui é a Mariana, do Vetos Marias, e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro revoluções, onde eu, a Carol, que é a nossa irmã do meio, ou a Clara, que é nossa caçula, trazemos temas relacionados à sustentabilidade, mas sempre com leveza e buscando trazer é, exemplos práticos, né? Então, o que a gente chama de microrevoluções, que são essas pequenas atitudes para um mundo mais sustentável. O episódio de hoje a gente vai falar sobre upcycling e o artesanato brasileiro. Então, a gente chamou para esse papo a Lully Viana, que é designer, pesquisadora e é sócia fundadora da Saisu. Na verdade, eu conheci a Lully bem na época que ela começou a gestar, digamos assim, a Saissu, Que E eu fiquei encantada, assim, porque ela pega... Bom, ela vai contar, mas ela pega pneu e transforma em coisas maravilhosas, assim. Tem coisas na minha casa que eu tava precisando e descobri uma solução muito interessante. E, desde então, sigo acompanhando o trabalho da Lully, Luli. É, ela também é pesquisadora e curadora de marcas de artesanato brasileiro. Então, ela tem experiência em trabalho de campo e de coordenar e inserir esses artesãos no mercado profissional. Então, é um papo também sobre esse empoderamento do pequeno produtor. Vale muito ouvir esse papo e depois, se vocês gostarem, não esquece de contar para a gente.
1: Eu sou uma sonhadora, uma otimista, um pouco impulsiva. É aquela que não pensa, quando vi, eu fiz. Ups! Tipo, às vezes eu começo a ver algumas coisas de trabalho, algum projeto, que eu falo, nossa, não acredito que eu fiz isso. E, tipo assim, hoje talvez eu não teria coragem, é, que nem quando a gente se conheceu naquele Réveillon do Piauí. É, talvez eu não teria coragem de tipo sair de um Réveillon e de repente ir para Teresina e de Teresina ir para campo sozinha. Hoje eu já falo, poxa, acho que talvez eu não sei se eu iria, mas eu acho que eu iria. É. É, eu morei fora do Brasil uns anos e aí logo que eu voltei foi nesse Réveillon. E aí eu fiquei um ano, na verdade, trabalhando num projeto que era de educação para jovens, é, de inclusão, é, para jovens assim no mercado de trabalho. É, que eram jovens que estavam em situação de vulnerabilidade e tal. Só que daí eu fiquei um ano trabalhando e eu via que eu sempre estava colocar arte. Só que é, eu morei um tempo na Índia e na Índia eu trabalhava muito com eu, eu tava eu acompanhava muito a pobreza essa coisa da miséria, mas não tinha violência e e eu fiquei um ano trabalhando junto aquele meio ambiente super complicado de comunidade e aí eu vi que aquilo não era para mim só que sempre quando eu morei fora eu ia para qualquer Brasil, qualquer estado qualquer país eu sempre via o artesanato a arte local a comida e a música como uma forma para entender aquela cultura e aí caiu a ficha que eu não sabia nada do Brasil e foi aí que eu terminei o projeto e a gente foi para aquele riveau maravilhoso né e e eu falei assim: eu vou começar. Eu tive uma ideia de fazer assim, pegar o mapa do Brasil. E aí eu ia para cada hora, eu ia para algum estado. Na verdade, eu queria começar pelo Pará. Uh, e aí eu ia lá buscar o artesanato, buscar a arte local, entender. Eu ia fazer um site. E aí era uma marca que chamava Finca Raiz, para eu fincar minha raiz no Brasil. E, e aí no final, em vez de eu ir para o Pará, eu falei: ah, já que eu tô indo para essa festa no Piauí, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Então eu comecei a pesquisar. E aí eu fui, a gente foi para essa festa, e depois todo mundo voltou para São Paulo, e aí eu comecei por Teresina, e aí de repente, quando eu estava em Teresina, aí fui para Parnaíba para Perde Segundo, e aí eu fui indo, e fui entendendo e aprendendo um pouco mais do artesanato.
0: Como que você encontrava esses artesan... artesãos nos lugares, por exemplo, no próprio Piauí Você a perguntar, né? Uma coisa meio
1: pergunta-pergunta, assim? Sim. Maria, sabe aquela coisa tipo, é para acontecer? Assim, tipo, coisa doida, é para acontecer? É, eu tava nessa festa mesmo, teve um dia que a gente foi numa puta festa linda e maravilhosa, e aí eu tava acabada no dia seguinte, aí uma amiga, ai, vamos jantar, e a gente tava jantando, e de repente ela sai e fala assim: não, ele vem ver a lua. E assim, quando te chamam para ver a lua, ver o mar, ver aquela estrela, alguma coisa, a gente não pode ter preguiça, porque é uma coisa meio de momento, sabe? e aí eu levantei e fui ver a lua quando eu fui ver a lua, lua é linda maravilhosa no Piauí e aí conversar conversa com uma turma aí falou assim, então, a gente é de Teresina eu falei, nossa, eu tô indo para lá mas você vai ficar onde? Ainda não sei não sabia onde ia ficar eu só sabia que eu ia para Pedro II porque Pedro II tem uma das tecelagens mais antigas é, é do Brasil é da Época de, da época quando os, os, os jesuítas vieram para o Brasil, então é uma tecelagem muito forte, que é uma técnica que chama tapoeirana, que é linda. Eu sabia que eu ia para Pedro II, mas eu não sabia ainda direito qual que é o caminho e, e para quem que eu iria conhecer nesse, nesse trecho. E aí ele falou assim: aí começamos a conversar, aí no final é o Luiz, que é o padre. O Luiz falou assim: Ah, pois fique em casa. Eu falei, ah, tá bom, vou ficar na sua casa. Okay. E aí. No dia seguinte, aí depois de um tempo, e aí eu, eu, e aí eu comecei a namorar tal, e gente, ele foi comigo para Teresina, e aí uma amiga dele fazia parte de uma ONG que chama Art Sol, que eu trabalho com eles até hoje, e que eles fazem um trabalho lindo, e ela era consultora lá. Então ela acabou me passando todos os grupos que ela conhecia, que fazem um trabalho bonito, que tem força de vontade, tem uma técnica especial, É assim... Não sei se é fé, não sei se é energia, não sei se é Deus, cada um dá o seu nome, mas acho que quando a coisa tem que acontecer, ela acontece, é impressionante. Desde pequena eu sempre gostei, assim, é uma coisa que vem, é, vem acho que faz parte da minha natureza. É, eu sempre gostei de crochê, de, de tricô, de cesto, de, eu sempre, sempre gostei, sempre foi da turma, ah, eu não tenho isso, mas tudo bem, eu dou um jeitinho e faço. É, eu sempre fui dessa turma. E, e, e o artesanato, assim o cesto, o teara, é, o bordado, tudo isso tem uma história e a gente é muito rico. Então, justamente veio isso para entender assim o, o que é o Brasil. E através do, da nossa arte, a gente consegue entender. É impressionante.
0: Quando você começou a se aproximar desses artesãos, você decidiu que você gostaria de trabalhar valorizando-os, ou como consultora, ou... O que, que você faz? assim Conta um pouquinho para quem não conhece a Lully.
1: Marinada. Quando eu comecei com a Açaí eu nem sabia, eu não entendia muito essa coisa do, da sustentabilidade, é, eu não entendia muito essa coisa da independência financeira, assim, não, não, a gente não, não falava, é muito louco, porque a gente tá falando de cinco anos atrás, mas pelo menos no meu meio ambiente a gente não falava sobre isso. Eu não escutava. É, e essa coisa do artesanato, eu comecei com a Finca Raiz, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, mas assim, eu sempre entendi que eu, eu, não, eu não... Não adianta você falar, nossa, o seu trabalho é lindo. Ai, que teatro... Que, olha que brinco maravilhoso. Assim, elogio é muito bom, mas não, não dá rosto é. de Então eu comecei a desenvolver uns produtos. Eu mesma comecei a desenvolver. Tudo que é, eu queria mudar de casa. Então assim, tudo que eu queria para minha casa, eu fazia. Aí se ficava bonito, eu fazia a produção e começava a vender. Vendia para as amigas, para os amigos, e os amigos começaram a comprar, aí eu comecei a entender que eu podia vender para as lojas, então foi um, foi um passinho assim, foi, foi indo devagar. Eu fui amadurecendo, fui entendendo o mercado, mas é, eu não sou consultora. Hoje sim eu faço curadoria, faço consultoria, faço desenvolvimento de produto, assim, no coleção, faço um monte de coisa, mas nessa época acho que era uma coisa muito mais. É, eu queria entender, queria aprender e já começava a gerar renda Então aí, por causa disso, é, as artesãs, a gente começou a ficar amigas, as amigos Porque a gente viu que tá todo mundo no mesmo barco é, Que tem que ser uma coisa legal para todo mundo O artesanato, sabe, a gente tem que se dar mão Porque se, se a gente não andar junto, o negócio não funciona Não existe é, essa, eu tô em cima, eu tô embaixo, entendeu?
0: Ou jogar uma pressão super alta depois de um trabalho que nem foi nem foi você que fez, né? Foi o artesão, que é o que acho que muitas marcas devem fazer e, e acabam se valorizando pela sua marca em vez de valorizar o próprio artesão, né?
1: Cafona, Mari. A palavra é essa, cafona. Hoje em dia não existe mais. Acontecia muito isso de atravessador, muito. Eu ainda, às vezes, é, nesse começo, assim, eu pegava muito resquício disso, pegava porque é, talvez o artesanato ainda não era essa potência... É, que todo mundo hoje vê como potência, já era uma potência, é uma potência, sempre foi, mas talvez não é não tinha essa valorização que a gente tem hoje. E também a gente tem as mídias sociais. Então, Sim. hoje em dia, é, não dá para uma marca ir lá, pagar 10 reais para artesã, para um brinco, para um, um jogo americano e querer vender a 110. Primeiro que o, que o, uh, o cliente não é burro, entendeu? É, segundo, que a gente, cada dia que passa, a gente está se questionando de onde vem aquela matéria-prima. E não é só de onde vem a nossa roupa, né que é o movimento do Fashion Revolution que a gente gosta. É tipo, é, quem que fez? Porque o, o artesão, a gente não tem um selinho do comércio justo ainda, acredita? A gente não tem que nem quando você compra uma, um, uma fruta ou então você compra um azeite, você vê que é orgânico. A gente não tem isso, que foi feito um comércio justo. Então, a gente tem que confiar, nesse, né? A gente tem que ter essa fonte. Sim. Então, assim, hoje em dia as marcas, elas tomam muito cuidado, porque elas não podem fazer isso. Porque o artesão, o artesão, o grupo eles têm voz. A voz é hoje em dia, qual que é? São as mídias sociais. Sim.
0: Luli, e aí assim, para entender um pouco do Brasil, para quem não entende, entende muito pouco de artesanato, assim, eu e minhas irmãs, a gente acompanha sempre o seu trabalho, a gente ama e a gente tem várias referências legais, inclusive a coisa do chinelo de, chinelo de pneu, que acho que depois você pode contar um pouquinho que, como é que isso surgiu e etc. Mas o que, que você foi vendo ao longo do Brasil, assim, que acho que as pessoas não sabem o, que, que, o que, que a gente pode encontrar de materiais, digamos assim, de artesanato no Brasil, então conta um pouquinho para gente.
1: Mari, pensa assim, o tamanho do Brasil, é, a biodiversidade que a gente tem, a gente tem seis biomas, assim, que às vezes, às vezes a gente até esquece, mas são seis biomas que a gente tem. Então, imagina a riqueza de matéria prima. Quando você chega e fala assim, nossa, a cestaria mais linda, é a cestaria africana. Bé, não é, é Brasil. É, ah, esse bordado, esse tear mexicano, psh, 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 psh a parar. Você sabe, o teatro mineiro é um escândalo. É, o teatro é uma coisa assim de outros. Se are... Assim, é que a gente não sabe. A gente está muito acostumado em, em achar a grama do vizinho mais bonita que a nossa, só que a gente é uma potência. Então, a gente precisa mostrar essas marcas grandes, pequenas, é, de luxo, não de luxo. Todo mundo tem que trazer o artesanato para perto, tem que parar de importar. Então, assim, Brasil. A gente é referência, tipo, madeira. Olha esse brinco, que lindo, Mari. É, se você não assim, também vendo, é uma carranca, maravilhoso. Então, assim, madeira. A gente tem machetaria lá no Acre, que é uma coisa assim, de cinema, assim, é, que não é só no Acre. A gente tem no Amazonas, a gente tem em Minas, machetaria assim, e assim, machetaria boa e feita com respeito. Ou seja, é, de, é, trabalho de manejo, que sabe. Bom, a gente trabalha com semente como ninguém, a gente tem Amazônia, olha a quantidade de matéria prima que a gente tem. E uh, é, é, assim, quando a gente fala de Amazônia, do Amazonas, não é só é, Amazônia, a gente tem é, o Pará, a gente tem o Acre, a gente tem o Maranhão, a gente tem é, essa técnica indígena, que é uma coisa mais do que ancestral, uh, pelo fato de a gente ser colonizado, a gente tem todas as rendas que a gente pode imaginar e não é só o Bilbo, o Renascense, é, ou seja, a gente tem tudo, a gente é uma potência O que precisa? Precisa de oportunidade E não é isso, Ai, a gente precisa fazer um projeto de incentivo Meu amor, o melhor projeto de incentivo é você dar encomenda Sim Entendeu? E não adianta falar, Ai, é linda, é maravilhosa Então compra Eu <risos> vou simples assim mas, assim, acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, Mari. O ponto é esse. Você é, tem que entrar, você tem que saber as lojas de artesanato. Sempre me pedem, eu sempre indico as lojas que eu sei que fazem um trabalho correto, é, que não é, espremem um artesão, é, que pagam direitinho. E, assim, eu realmente, eu, eu, eu indico, assim, falo, olha, você quer... Ai, Luli, você tem um cesto para vender? Não, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Você compra aqui, aqui, aqui. E eu acho que é um pouco a gente sair da zona de conforto. E quando você fala que você desenha, por exemplo, um cesto, você pensa
0: na, no cesto que você queria desenhar, ou na bolsa, ou... Eu lembro que a Saisu, se você quiser contar um pouquinho da Saisu, mas eu lembro que é uma empresa que a gente gostou muito quando a gente conheceu, porque eu tenho tudo, né? praticamente tudo, mas assim, a Lully pegava pneu, não sei se ainda pega, não sei como tá, mas a Luli pegava pneu e, e transformava completamente em outros objetos que você, primeiro, nunca diria que era pneu, e segundo, era um material que, eu não sei, parecia couro, e era maravilhoso, assim, eu tinha eu tenho chinelo, eu tenho a bolsa eu lembro que uma época a Luli lançou uma saia que assim, era, perícia, era a saia de couro preto assim, sabe? E era pneu aí tinha o colar, eu não sei assim, era uma era uma, é, era uma vasta quantidade de produtos diferentes vindos do pneu né?
1: É? <risos> eu folguei. principalmente quando você é, faz o caminho inverso, você fala assim, nossa, aquilo já existe aquilo é coisa boa, e vai pra onde? Aí dá aquele nó e aí, dá aquele nó que você fala... Uh, você sabe bem. Você fala, gente, isso aqui vai, já existe. É, vai pro aterro, vai entupir tudo, vão queimar. E aí você traz para o seu dia a dia. E da Sair Sul foi muito isso. É, eu comecei com a câmera de pneu. E aí, é, eu nem sabia que isso chamava sustentabilidade. Eu quero upcycling. Eu fui entender depois que... É, eu peguei só o material falei, nossa, isso aqui é lindo, eu quero fazer uma mala maravilhosa, que vai durar e vai ser coisa boa. Que você olha e fala assim, nossa, que mala maravilhosa, entendeu? Sabe? Que você olha, tipo, e foi uma coisa que eu visualizei um bonitão, assim, segurando uma mala, assim, toda preta, uau, é isso. <risos> e aí, fui indo, fui pesquisando, fui entendendo, fui aprendendo com o material, eu fui estudando, porque eu lembro que as primeiras peças eu achava que ia durar a vida inteira, só que daí, tipo, a costura que você faz da borracha, você não pode só bater a costura, você tem que ter um reforço atrás, porque ela dura, mas ela, ela é a borracha, então você bate a costura, ela arrebenta. Então, a minha primeira produção da sua assim, é, me gerou, eu achei que né tava toda feliz, os amigos comprando, todo mundo começou a me ligar e falou assim, então, Luli, eu acho que eu coloquei muito peso na minha mala.
0: Descosturou.
1: Aí eu tudo, eu falo, nossa, que absurdo. Aí eu, é uma marca que eu queria ser, é o que eu queria ser quando eu crescesse, entendeu? Então, assim, é, se a gente erra, a gente assume e melhora e vai indo. Então, eu lembro que todo o dinheiro da produção eu usei para repor as peças e assim for. E aí começou, só que é, eu comecei com a Saissu na parte do upcycling, é, com a borracha. Só que eu não queria ficar só na borracha, porque é um universo... É, e eu gosto de estudar Eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender Então eu comecei com A, a borracha E depois eu conheci um grupo Lá em Varsa Queimada Que o Marcelo ou o Rosenbach, faz um trabalho tipo, Muito especial, com pneu também E aí eu conheci a Marcelene E aí a gente deu match assim, A gente ficou super Super certo E aí eu comecei a desenvolver várias coisas com eles tal E, e foi indo e daí, de repente, quando eu vi, eu estava dentro do upcycling da Saisu junto com a minha pesquisa do artesanato. E aí foi um momento que eu tive que me questionar para entender aonde que eu estava e, e, e a gente não consegue fazer tudo. Então, eu tive que fazer uma escolha. Então, eu escolhi, eu descobri que é, eu sou uma péssima vendedora, apesar de muito é. esforçada. É, se precisar ir nas feiras eu ia vendia fazia tal mas assim realmente é, venda não é comigo e eu descobri esse que meu talento não é esse então meu talento é desenvolver é criar é aprender é escutar e, e, e gerar pontes gerar renda e, e fazer a coisa acontecer então aí hoje essa isso eu faço sim é, a gente desenvolve bastante projeto assina bastante coleção é, hoje no site vem de uma peça ou outra A gente faz mais por encomenda E eu tenho uma loja em, em São Paulo Que eles são super nossos amigos Que é a Atom Então praticamente só, só vende lá E, e me procuram Eu, eu assino coleção, faço coisa com o Emiliano Com o um hotel que a gente faz de upcycling de, de, Com as toalhas Com os lençóis A gente está há muito tempo no Verdes Marias Querendo te
0: chamar é, para conversar sobre upcycling para a gente contar para as pessoas o que, que é isso, porque as pessoas estão vendo essa palavra surgir e se repetir.
1: Tá, o reciclado é: você toma um refrigerante, você toma uma cerveja na latinha, aí você joga fora, e essa latinha, quando ela retorna para você, ela volta igual. Então, esse é o reciclado: tipo, ele nasceu, morreu, nasceu, nasceu, morreu, nasceu, e ficou de igual para igual, certo? Certo. Tá, agora o downcycling. O papel. Você pega o papel branco, novinho, você escreve lindo, joga fora, vai pro processo de reciclagem, ele volta para você, só que ele volta um papel, mas ele volta abaixo do que ele já foi um dia.
0: O plástico volta o downcycling também. O plástico sempre volta
1: em pior qualidade. Ah, Mari, você me abusa nisso. Você sabe disso. <risos> e o downcycling é isso. É o que eu, que eu faço com a Saissu e com outras coisas também. Que... E o que você, provavelmente, que está escutando ou que está assistindo em casa também faz. Que a gente pega algum resíduo que, que provavelmente ia para o lixo, que não tinha nenhum... Por exemplo, a câmera do pneu que, que estourou tal, vai jogar no lixo, você pega ela e você faz... Você dá um passo além do que ela já foi um dia, entendeu? É isso, é o upcycling. Então,
0: É uma coisa mais bacana, é tipo isso
1: bem mas é, é com certeza primeiro já é bacana porque você já tirou do lixo e segundo que você ainda dá uma utilidade para ela tipo já é o máximo e aí você dá ainda, ainda com sua cara fica tipo plus 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 mais legal ainda entendeu por isso que o artesanato é é muito é, é muito importante
0: e além do pneu que, que outros exemplos de upcycling que tem assim você tem algum... hum,
1: eu gosto? Ah, tem bastante de tecido Que eu acho que é uma coisa que todo mundo usa Agora tem umas coisas que Eu acho muito divertido E fica muito bom Por exemplo, sabe cabo de Estoura é, a rede do lado da sua casa E aí vem aqueles cabos de, de telefone, de eletricidade Que é colorido Aquilo você descasca, tem umas cores lindas Você fazer um crochê com aquilo fica muito bom E dá para fazer umas cestinhas durinhas O ah, é, que mais? É, você, de pet, é só você dar um Google que aparece uma coisa mais especial que a outra, entendeu? Só que, Mário, o que acontece, a gente tem que mudar o nosso senso estético, de falar tudo que é, tem que ter aquele padrão, a gente tem que mudar disso, sabe? As pessoas ainda ficam comprando Tupperware, não pode comprar Tupperware, você não precisa comprar Tupperware. É, você tem que parar de ser aquela coisa tudo perfeitinha
0: achei muito interessante isso que você está falando de mudar o padrão porque eu acho que é, no artesanato é muito isso né? eu já ouvi você até falando em uma palestra que é, as pessoas elas acham que é, legal é, é você ter um produto que tem outro idêntico e outro idêntico quando no fundo, é, que é o que sai da, das empresas, né, na, das grandes indústrias, e no artesanato não tem nada exatamente igual, né? Tô, a, tem a mão de um ser humano ali que pode errar e que não, não vai conseguir fazer duas coisas idênticas.
1: Daí as pessoas acham que então é defeito, né? Tá todo mundo tentando, tentando sair do padrão, sabe? E é engraçado que essas pessoas, muitas pessoas que tentam sair do padrão, de repente elas incentivam um outro padrão, sabe? Então, acho que a gente tem que molhar, mudar esse olhar estético, tirar essa lente da perfeição, que a perfeição não existe, entendeu? Lógico, os produtos tem que ter padrão, quando você está falando de grandes marcas, sim, tem que ter padrão, mas ele nunca vai ser igual ao outro. E é esse que é o lance, tipo, essa que é a beleza, sabe? Tanto no upcycling, é, quanto no downcycling, assim, é, não é igual um ao outro. E, e acho que é isso que é o sabe, lindo da coisa toda.
0: É, pensando também em upcycling, conta um pouco do... Eu vi que você, naquela coleção do Emiliano era upcycling, né? O que, que vocês fizeram lá? Conta um pouco. Pra quem não conhece o Emiliano, não é de São Paulo, acho que conta primeiro quem é o Emiliano e o que, que vocês fizeram lá.
1: Não, o Emiliano é um hotel, assim, é lindo, é, sei lá, X estrelas, assim, muitas estrelas. E aí eles iam lançar o hotel no Rio, e o... Só um parentes, Mari, O que é bonito quando você entra, quando você traz essa consciência para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, da sua empresa, esquece, não tem mais volta. É impressionante. Tipo, a Emiliana, a gente começou, é, eles iam abrir, eles iam abrir o hotel no Rio e me chamaram para assinar umas bolsas. Só que é, quando começaram, eu falei assim, mas ah, Luiz, a gente estava pensando no nylon, não sei o que. Só que tem nada a ver com o meu trabalho. E aí eu comecei a perguntar, o que vocês fazem com as toalhas velhas? Ah, e a gente doa, fica não sei aonde, e os lençóis? E aí eu estudei o hotel, eles todo esse hotel do Rio é, foi inspirado numa obra, numa pintura do Burle Marx, e a gente fez esse tingimento é, no tom é, artesanal no tom do verde, e, e é uma toalha, é uma bolsa, e tá até hoje. E assim, depois disso, o hotel começou a adotar várias medidas assim, é, é, de upcycling dentro do, 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 dos hotéis, né, que agora é, tem no Rio e tem em São Paulo. E ah. assim eles, tem, eles, eles começaram a trabalhar a sustentabilidade de uma maneira muito forte. E de repente foi para uma coisa bem pequena que é, né, uma toalha tal que virou uma bolsa. Não estou falando que foi por minha causa, não foi, foi necessidade deles tal, mas é um caminho sem volta.
0: É, você entendeu o que seria descarte e que pode ser reaproveitado, né? Isso é muito rico. E aí você faz o ciclo
1: de vida dessa coisa durar muito, muito, muito mais. Não existe lixo se a gente parar pra pensar. Não existe lixo. Existe o seu olhar sobre ele, entendeu? Eu vejo lixo como matéria-prima, entendeu? Eu não vejo lixo como um descarte. Eu acho que é senso estético isso. <risos> tipo assim, é um senso <risos> técnico assim, É que você muda, te transforma é, Uma das, das Coisas que eu mais admiro assim, Na gente que é ser humano É essa, esse dom que a gente tem de sempre estar tá transformando Sempre estar tá melhorando, sempre estar tá mudando sabe? Sempre estar tá evoluindo E a gente tem que evoluir com
0: isso Você sempre fala e sempre traz também o exemplo do Free Free Que é um movimento de upcycling né? Ou não exatamente? Conta um pouquinho Só porque eu lembro que
1: O Free Free? É ah, o Free Free é uma potência. Não é um movimento de upcycling, a gente trabalha upcycling, mas é um movimento de... para trazer a independência financeira das mulheres. Ah, legal. Então, eu, acho que há uns dois, três anos, dois anos, não sei qual é a Yasmini. A Yasmini é uma mulher que ela era editora, diretora da Vogue, super da moda, e começou a trazer, começou a se questionar várias coisas, que ela é da indústria da moda, ela vem da moda, e... E ela começou a trazer a moda como uma forma de transformação, de autoestima. Okay. E aí hoje o um Instituto, aí eu faço parte, tenho a alegria de fazer parte, sou conselheira lá do Instituto. E aí a gente trabalha o artesanato como fonte de renda, como independência financeira. E isso, Maria, é uma coisa muito. Eu não caí a minha ficha. Eu, eu, eu faço parte de um trabalho lá na Amazônia. E a gente trabalha muito em independência financeira da mulher. Não como a gente, ah, vamos ser independente. Não, não. para Trabalhar para elas gerarem renda. E foi um grupo que a gente fomentou esse grupo. Porque até então elas não eram artesãs. Eu já volto para o Free Free, tá? Ah. Mas elas não eram artesãs. Elas nasceram artesãs. Elas eram agricultoras. Só que chega uma hora que o corpo dói. Então, o artesanato foi uma fonte de elas gerarem renda, começarem a ganhar dinheiro e terem voz. Porque o dinheiro dá voz. Sim. Infelizmente, dá Principalmente para mulher mais ainda. E o free-free é isso. Então, era uma independência financeira. Ela incentiva a mulher a ter essa independência financeira para ela ter voz, para ela falar não. Porque começou muitos casos de, de mulheres um abuso, é, é, sabe, que sofreram abuso, sabe, que viviam e trabalhavam e viviam num ambiente com uma vulnerabilidade. É, e aí, cada dia que passa é isso. Você... É, com as mulheres da Amazônia, com as artesãs, todo mundo que eu trabalho, quando o artesanato, ele entra sutilmente dentro de casa. Ele não é uma ameaça. De repente, a mulher começa a ganhar dinheiro, começa a dinheiro, ela começa a ter voz. E aí ela pode chegar para o companheiro, para a companheira, que tá, talvez está gerando alguma coisa... Ela, não, eu não te quero mais. Agora eu tenho pra onde ir, porque eu tenho dinheiro. Ô Luli, <risos> e
0: quais são os materiais mais diferentes que você já encontrou, assim, no caminho? Eu achei essa coisa do fiozinho que você contou, do, do fio do, da, de eletrônico, ser usado pra fazer cesta, muito interessante. Eu acho pneu em si super diferente, mas que mais, assim, conta aí.
1: Mari, o que eu mais... É, que eu faço assim, ó... Assim, literalmente, é essa, esse saber, o saber da floresta. Isso é uma coisa que é, os tingimentos que, que, que vem assim da floresta é, assim, é uma coisa que a gente não consegue entender. Tem um sexto, tem uma, tem uma etnia que é as Yanomamis e elas fazem, as mulheres que fazem é, são poucas. Assim, hoje em dia já todo mundo faz, entendeu? Mas assim, é, normalmente, antigamente, só os homens que faziam cestos, mas etnias Yanomamis não, elas fazem tipo, desde sempre tudo, as pichas são muito boa e, e elas trabalham o cesto e tem um fungo que chama peris esse peris, na verdade se você vê todas as cestarias Yanomami é, sempre tem um preto é, é, que eles fazem os grafismos Os desenhos tal, e tal E tem um preto Esse preto não é pó tingido Esse preto é um fungo que elas entram No meio da floresta com um xamã E isso, as fazem assim, até hoje? Até hoje, ah. porque a gente está falando de floresta Floresta mesmo, não é Ah, vou visitar minha vizinha Eu vou caminhando, não Três dias de floresta para entrar no meio do mato, tem que levar o xamã, elas não podem estar menstruadas, tem toda uma regra que existem até hoje, esse saber continua até hoje, e, e elas vão. E esse, esse fungo que é, é um fiozinho preto e que fica na terra, então elas vão pegando isso junto com o xamã, porque o xamã traz a proteção. Então, esse eu acho que é a matéria-prima, assim, é, é uma das mais especiais que eu tenho, que eu conheço que eu tenho, assim, eu tenho cesto, né? Eu acho que você tem, porque todo mundo tem cesto Yanomami hoje em dia e ninguém sabe o que é Yanomami, entendeu? Mas, assim, <risos> a que mora em grande cidade tem. Mas, é, eu acho que é uma das coisas mais lindas. E, e uma outra, isso é uma matéria-prima que vem pronta, entre aspas, assim, você não precisa descascar, é um fio, assim, é um, é um fio, Mari. Uau. É, e, uma, e os tingimentos que que fazem uma, a forma de você começar a matéria-prima de você pre a preparação da matéria-prima é muito especial. Então, você vê uma cerâmica indígena, você fala assim, ah, é só cerâmica indígena. Não, é a cerâmica ribeirinha, que é a cerâmica lá de Minas. É, todas as cerâmicas têm um saber por trás. Imagina antigamente como eles sabiam essa coisa da mineração, que tem que juntar é, um barro com o outro, que aí tem que colocar a casca da árvore, aí você faz a queima. É, é muito saber. É muito lindo. Acho que é por isso que é, eu amo tanto trabalhar com artesanato, eu amo tanto fazer o que eu faço, porque eu aprendo muito. É assim, é, é saber.
0: Não, e eu, eu sinto assim pelas coisas que você conta e pelos até pelo tipo de material etc que os artesãos em geral eles têm outra relação com, com a natureza mesmo né? é um resgate que a gente perdeu assim de, de dar valor de entender o tempo das coisas de tirar é isso que você falou tirar a casca na quando a fruta está preparada para tirar a casca reutilizar o negócio sabe às vezes eu sinto assim isso é muito sério que a gente cidade grande que, que compra de qualquer né qualquer marca etc a gente atropela tudo. Eu quero aquela bolsa, eu não sei do que, que ela é feita, não sei quem fez, não sei como fez, mas eu quero porque ela é bonita. A gente precisa tirar isso da nossa vida, porque a gente não está sabendo o que a gente está pondo para dentro de casa. A gente não sabe se essa coisa vem com sangue, trabalho escravo, desgaste, mal, trabalho mal pago. A gente precisa esquecer essa essa esse modo de comprar e começar a resgatar um, um que você sabe exatamente. Foi a tia Lúcia da, da comunidade X, ou foi a fulana de tal que fez isso, que agora faz parte da minha vida, né? Acho que o artesão te provoca a, a se conectar com, com
1: o que você tá pondo para dentro de casa, né? Quando a gente fala, Mari, uma coisa que, é, vou passar isso para você, essa coisa do lixo zero, o artesanato tradicional, se você parar pra pensar, tipo, um cesto, um cesto, é lixo zero. Mari, você manja mais do que eu disso. É, é, é lixo zero, porque a matéria-prima é orgânica. É. Então, assim, quebrou, o cachorro comeu, não sei o que você jogou... Fa... Tá tudo bem. Total. Entendeu? Então, essa coisa do lixo zero é uma coisa que... Que me, que me busca, tipo, a querer produzir mais e mais dentro desse formato, sabendo que eu não vou deixar resíduo para os nossos filhos, entendeu? É uma responsabilidade muito forte quem desenvolve o produto. É, a gente tem que pensar isso como uma responsabilidade, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, hum, não dá para se fingir de morte, entendeu? Nossa. Você tem que, tem que se Entendeu? Tipo, a gente tem que sair da zona de conforto, aquela coisa, tem que sair da preguiça, sabe? Porque o caminho fácil a gente conhece, mas a gente não pode. Então a gente que desenvolve produto, que pesquisa tudo, a gente já tem essa consciência. Não dá para deixar mais.
0: Ô Lu, a gente já sabe que você trabalha com artesanato, então você já faz uma micro revolução constante, mas acho que tem outras que você faz, né? Então conta aí pra gente.
1: Ah, Mari, tô tentando, entendeu? Por mais micro-revoluções, assim, que eu faço e que eu levanto essa bandeira da micro, porque a micro, eu acredito que é macro. A sustentabilidade, há uns anos atrás, era considerado micro. De repente, hoje é uma potência é macro, tá todo mundo nela. De uma maneira ou não, ela já sabe que existe. Falta dar o clique para começar a sair da zona de conforto para ser preguiça. E... Mas, assim, uma debate pronto uma...
0: Eu, eu vou falar então outra microevolução da Lully é essa 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 acordada nas pessoas da importância de você fortalecer o pequeno, né? Acho que as grandes marcas, principalmente no tempo como que a gente está vivendo, as grandes marcas elas vão sobreviver, elas vão se redesenhar e etc. Se a gente a gente precisa comprar, a gente precisa, se a gente for comprar que compre do pequeno produtor, que compre do artesanato, que compre das de quem está realmente é, no dia a dia precisando desse, dessa dessa renda para botar comida na mesa, né? Então acho que assim é, é, é fundamental a gente sempre fala para comprar local, para comprar do pequeno, mas acho que agora a gente está vivendo um momento de mundo que isso ficou fundamental, assim, isso ficou acima de qualquer outra demanda fortalecer da mão para todo mundo, né, Luli?
1: E outra coisa, Mari, não adianta você comprar uma vez. É assim, por exemplo, você vai pedir a sua cesta, você não tem, você não tem a horta, aí você vai pedir a sua cesta é, do... Sei lá, da pessoa que entrega a sua cesta de orgânico, maravilhoso, você pede uma vez, pede duas, pede três, ele já vai se preparando para aquilo, de repente você para de pedir do nada, entendeu? Não pode, não adianta você só pedir uma vez, a gente tem que ter continuidade, da mesma forma que tipo para uma amizade você precisa ter continuidade, para um relacionamento, aquela coisa toda, para a pessoa que fornece para você que faz um trabalho bonito, tem que ter continuidade. Então, não adianta, tipo, chegar a fazer um trabalho para uma loja e desenvolver uma coleção maravilhosa e só pedirem uma vez. Não existe. Então, eu já aviso para eles que eles têm que dar continuidade naquilo. Porque, senão, não vai ter independência. Entendeu?
0: Ô, Luli, você tem umas lojas que você ama, assim, de pequeno artesanato, para indicar? Eu sei que você que me apresentou a Benglo. Não sei se, é. É, se você... É, Eu é uma loja em São Paulo, enfim, mas agora tá online. Então, eu acho que é uma... Porque acho que é, a gente não, não sabe por, é, como garantir né, que eu estou comprando alguma coisa que está realmente remunerando de forma justa. Então, é melhor ir nos nomes
1: seguros, né? Ah, com certeza. Mas todas as, as marcas, as, as, os lojistas assim que eu indico, assim, eles fazem um trabalho bonito, sabe? Porque... É... Se você vê, por exemplo, um jogo americano, você vai comprar um jogo americano por 10 reais numa loja, nos jardins, em Pinheiro, sei que... Amor, não compra. Não compra. Vamos fazer o retrocesso. Se a loja tá lá, porque a loja tem que ganhar dinheiro, porque ela tem que pagar o aluguel, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar não sei o que, tem que pagar a luz, tem que pagar o gerente, o vendedor, a comissão, assim, né? Ela precisa ganhar. Mas a gente faz o reverso. Tipo, não dá para custar 2 reais, 3 reais um jogo americano, entendeu? Então, não compra. Aí você já vê que tem coisa errada.
0: Uhum. Assim,
1: mas que, pô, delícia comprar 10 reais um joguinho americano, tipo, não faz isso. Entendeu? Não uhum. incentiva o mercado errado. Ah, tem assim, de bate pronto, em Minas tem a Chapuri da Fernanda, que faz um trabalho lindo, tem no sul, tem a Casa Diana, que faz um trabalho maravilhoso, em São Paulo tem o projeto Terra do Ricardo, que é um cara que é um, que é um espetáculo. Tem o Empório Cariri. Que é do Marcos, meu amigo é, Tem... Ah, gente, eu tenho loja no Brasil inteiro assim, Tem artista A Arte Sol, que faz um trabalho lindo Também é, é, Assim Mas é, Pegam essas e tentam comprar direto Entendeu? Uhum. Uhum. Dá para comprar direto, Marcos Quem procura acha?
0: Eu acho que a, é, o raciocínio é quase o mesmo que a gente pensa quando a gente fala para as pessoas fazerem seus cosméticos ou fazer seu desodorante. A gente que já acostumou, faz, mas nem todo mundo está afim. E se não tiver afim, vai nas lojas que, que, que são garantidas, né? Eu lembro
1: que. Eu vou, né, Mari?
0: É, pesquisa online, vamos e, e ali você já encontra, etc. Eu, por exemplo, acho que eu, eu adoro fazer essa pesquisinha de procurar e etc. Mas eu gosto também de ter as lojas que eu sei que já fizeram a lição de casa, sabe? É, eu lembro que uma vez você moderou um papo com a própria Benglô e com a Goiaba Urbana e eu falei, cara, tá aí duas lojas que pra mim são referência, porque eles vendem pequeno produtor, eu não preciso ficar eu, eu sei que eles fizeram a lição de casa de ir por trás e ver realmente se, tá, se o ciclo tá bem direitinho, redondinho né?
1: Nossa, a Goiaba é lindo o trabalho que eles fazem, porque é um trabalho que assim, não vai, essas daí eu dei exemplo de lojas de artesanato não foi de lojas que fazem essa curadoria como por exemplo ah. a Goiaba o pequeno, entendeu? Essas que eu falei são lojas de tipo, artesanato brasileiro Artesanato de raiz Você vai encontrar cestos, você vai encontrar vasos Você vai encontrar cerâmica, são essas Agora a Goiaba faz um trabalho com O pequeno designer, o pequeno estilista Que tá crescendo, que tá com vontade E que tá tendo todo o cuidado Necessário com o meio ambiente Sabe? Que a gente habita uhum.
0: obrigado é. Luli O papo foi uma delícia Sempre gostoso e super legal que a gente possa ter agora também essa, essa essas indicações de artesanato para quem quer buscar e começar a ter outro olhar na hora do consumo.
1: Obrigada Maria, adorei, foi ótimo.